0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tocho Morocho, el episodio 25, por si se lo preguntaban. Esta vez vamos a discutir los juegos que tuvieron mayor impacto en los playoffs esta semana 17 que acaba de terminar.
1: Sí, pues la semana 17 es la última de la temporada regular 2020 de la NFL. Tristemente, pues ya empieza a darse por terminado nuestro... Gran época del año de, de fútbol americano. Pero todavía nos queda lo mejor, los playoffs. Y para muchos, esta semana que entra de los Wild Wildcards es una de las semanas más interesantes y emocionantes del fútbol americano. Y la verdad es que por los equipos que pasaron y los partidos que tendremos, los enfrentamientos entre los equipos que están para el sábado y el domingo. Todo pinta para ser efectivamente una semana muy, muy emocionante.
0: La única noticia que vamos a discutir hoy es el Black Monday. Como se le dice al lunes después de que termine la temporada regular, cuando muchos head coaches, general managers y demás pierden su trabajo por el pobre desempeño durante la temporada. Esta vez no ha sido tan sangriento como en otras ocasiones hemos tenido muy pocas bajas, entre ellas está el head coach de los Chargers, Anthony Lynn, quien estuvo cuatro temporadas con el equipo y tiene un récord de 33 ganados contra 31 perdidos, otro fue el head coach Doug Marrone de los Jaguars, también con cuatro temporadas con su equipo, con un récord de 23 ganados contra 43 perdidos. Y el siguiente fue, no durante el lunes, sí ayer, domingo, pero también lo contamos en el Black Monday, el head coach Adam Gase de los Jets, quien estuvo dos temporadas con su equipo y tuvo un récord malísimo de nueve ganados contra 23 perdidos.
1: A esto se les unen las bajas que ya habíamos tenido durante la temporada de Dan Quinn, el head coach de Atlanta, también el coach de los Leones de Detroit, Matt Patricia. Y el head coach de los Tejanos de Houston, Bill O'Brien, que pues fueron algunos de los coaches que tuvieron un muy mal desempeño al principio de la temporada y se creía que los equipos iban a empezar a buscar desde antes coaches, aunque la verdad es que no ha habido ningún tipo de ruido ni comunicación. Así es que todos estos equipos estarán buscando nuevos head coaches para la temporada de 2021. Sorprende un poco el tema de Anthony Lynn con los Chargers, ya que pues era el primer año con Justin Herbert. Fueron juegos, casi todos, muy peleados, donde pudieron haber ganado todos. Y pues es posible que la decisión de separarse del Coach Lynn haya venido porque tal vez el manejo de, del, del partido, realmente la administración del reloj o algunas otras decisiones no hayan estado a la par del desempeño del equipo y les haya costado algunos partidos y que por ahí vaya más bien el tema porque realmente pues el equipo... Considerando que tienen un coreback novato, pues no no tuvo un desempeño tan malo, ¿no? Pero, pues bueno, al final de cuentas deciden cambiar de, de coach. A veces no es tan bueno separar a, a, a un coreback novato del, del que fuera su coach el primer año, pero pues ni modo, así lo, así lo, lo ejecutaron los Chargers. Por otro lado, los Jaguares, los Jets, Atlanta los Tejanos y los Lions, pues ninguno de esos sorprende, todos estaban más o menos presupuestados. Los Jaguars tienen la primera selección del draft, también tienen una vacante en su gerencia general, entonces será muy interesante ver con qué tanta velocidad se mueven para tomar decisiones en este sentido, porque tienen que tener todo listo para antes del draft, si no, eso normalmente trae muy malos resultados. Y por otro lado, en el caso de los Jets, pues ellos tienen la segunda eh, selección en el draft y los comentarios en general han sido de que el gerente general Joe Rudolph va a ser el encargado de, de buscar y contratar al siguiente coach de los Jets.
0: Bueno, y como dato curioso, antes de empezar con el análisis de los Juegos, esta temporada ha sido la temporada con más puntos anotados en la historia de la NFL. Este año se anotaron un total de 12.692 puntos comparados contra el récord anterior que era 11.985 que se logró en el 2013. Esto quiere decir que son más de 700 puntos de diferencia, algo que pues no esperábamos con las condiciones que habíamos tenido debido a la pandemia y al COVID y que no se habían tenido training camps ni pretemporada, pero pues a fin de cuentas así pasó y la verdad es que nos parece un dato bastante impresionante.
1: Y la verdad es que por sobre todo es muy interesante pensar que el año que tenía este récord es 2013, o sea, tenemos casi ya siete años de este récord y pues los últimos años se ha, ha habido mucho ruido en la liga de que las defensivas no existen, de que la NFL ha privilegiado el juego ofensivo por encima de, de la defensiva y que prefiere tener juegos llamativos con muchos puntos que juegos defensivos como aquel Super Bowl entre los Patriotas y los Rams que fue pues un, un despliegue defensivo más que un juego interesante con muchos puntos. Y pensar que tiene siete años este récord, pues es bastante interesante, pensando que toda esta explosión ofensiva no tiene tanto tiempo, ¿no? Entonces uno pensaría que esos que este récord fuera bastante más reciente, pero bastante interesante que tenga que tenga siete años el, el récord. Y bueno, esperemos a ver... Si el récord se mantiene vivo durante un tiempo o si la próxima temporada pues lo rompen de, de nueva cuenta, ¿no?
0: Bueno, ahora sí, sin más, empezamos con el análisis de los juegos que tuvieron impacto en los playoffs esta semana. Hubo algunos juegos que no eran tan interesantes porque no tenían ningún impacto, porque los equipos o ya estaban calificados o ya estaban descalificados, pero todavía había muchos que se estaban peleando un pase y que dependían no solo de su desempeño, sino de resultados de otros juegos.
1: Sí, uno de los partidos más interesantes y apasionantes de la semana 17 fue el juego entre los Steelers y los Browns, un juego que terminó 22 a 24 a favor del equipo de Cleveland que necesitaba la victoria para asegurar su pase a playoffs. Recordemos que había cinco equipos en la americana que estaban empatados con el récord de 10-5 entrando a la semana. Por lo tanto para todos esos cinco equipos era muy importante ganar y obligar a que, a que otros equipos pues, cometieran el error. Y quedaron fuera de los playoffs. En este caso los Browns. No fueron los primeros en tropezar. Pero sí tuvieron un juego muy emocionante. Contra unos Steelers. Que optaron por descansar. A algunos de sus jugadores más veteranos. Dado que pues la verdad. Su, su calendario. Y por temas del COVID. Les obligó a tener su, su semana de bye. Muy temprano en la temporada. Recordemos la semana 4. Entonces. Uno de los más importantes fue Rodley's Berger, él no jugó este partido. Y aún así, los Browns batallaron para ganarle el partido a Joe Rudolph.
0: Sí, con esta victoria, aún con múltiples bajas debido al COVID y que sus instalaciones estuvieron cerradas un par de días, los Browns, como dices, se cuelan a playoff después de 17 temporadas. Esta era la racha más larga en la NFL de un equipo que no llegaba a los playoffs. Claro que, como dices, tienen mucho que mejorar, empezando por poder tener una semana completa de práctica, sobre todo ahora que se tienen que enfrentar nuevamente a los Steelers en la ronda de comodines, ahora sí con todos los titulares, incluyendo a rodlisberger y en Pittsburgh.
1: Pues sí, la verdad es que creo que los, los, los Browns. Tienen buenas posibilidades de que el juego sea bueno. No creo que les vayan a pasar por encima. Tampoco creo que los Browns vayan a ganar fácilmente. Va a ser un juego cerrado. Siempre jugar una tercera vez contra un equipo es muy complicado. Y este es el caso. En una situación normal, el hecho de que jueguen en Pittsburgh definitivamente pesaría mucho. En este caso, pues obviamente, sin fans en el estadio, el peso podría ser menos, ya que el clima en Pittsburgh y en Cleveland es muy similar. Hace mucho frío, es bastante húmedo, hay altas probabilidades de que, de que vaya a nevar. Y para los Bounds va a ser muy importante, como dices, tener una semana completa de entrenamientos. Tienen prácticamente dos semanas sin poder entrenar tranquilamente sin poder prepararse bien para un partido recordemos que hace dos semanas tuvieron que jugar sin sus receptores esta semana otra vez por temas de, de COVID tuvieron que cerrar las instalaciones como ya lo habías mencionado y eso obviamente les complica la preparación y la operación para partidos tan importantes y aún así tuvieron la capacidad, el temple, la disciplina para salir a ganar un juego que tenían que ganar. Porque para ellos realmente de haber perdido pues ponían en riesgo su, su pase. Entonces realmente fue un, un buen partido y nos deja con un rematch para la primera semana de playoffs.
0: Otro juego que tuvo repercusiones importantes en los playoffs fue el de Titanes contra los Texans, en el cual Titanes se llevó la victoria 41-38. La verdad es que un marcador mucho más cerrado de lo que podríamos haber imaginado después de haber visto el desempeño de los Texans durante toda la temporada.
1: Si sí, consideremos que además de todo, los Texanos fueron ganando este partido prácticamente al final y los Titanes no solo remontaron y empataron, sino que tuvieron todavía la oportunidad de irse arriba con un gol de campo y matar el juego, entonces parecía que, y, y con, con pocos minutos por jugar, dentro de un minuto por jugar, los tejanos todavía iban ganando este partido y desafortunadamente no se les da una victoria que hubiera dado un mejor sabor de boca al final de la temporada después de los comentarios que hizo... J.J. Watt eh, al final del partido de la semana 16 donde pues cuestionaba el esfuerzo y el compromiso de sus compañeros pues este partido tuvo una, un, un, una cara diferente realmente que, que los tejanos jugaran así contra, contra los titanes que era uno de estos equipos que estaban con un récord de 10-5 y debían ganar para asegurar su pase a playoffs pues habla, ha, habla bien del, del esfuerzo al final del, de los tejanos y por otro lado los titanes eh, aseguran el título divisional y también Derrick Henry logra romper las 2000 yardas en una temporada que es pues una marca que que siempre ha sido la estrella digamos de, de los corredores grandes de la liga no gente como Emmett Smith,
0: Adrian Peterson.
1: Adrian Peterson, también. Quien de
0: hecho tenía el récord en el 2012.
1: De Walter Payton, eh, Man of the Year. Muchos, muchos corredores importantes de, de la liga. Barry Sanders. La marca del, de las 2000 yardas siempre ha sido el diferenciador, ¿no? La Danian Tomlinson con los Chargers, uno de los últimos en lograrlo. Entonces, este pues que Derrick Henry en esta época donde también los corredores han sido muy castigados y, y subvalorados, pues habla bien de, de que tengamos un corredor de 2.000 yardas en la liga es, es bueno, es bueno para los corredores.
0: No, y aunque los tejanos no se hayan llevado la victoria, como dices, sí salieron a jugar bastante inspirados porque... Como quiera, los titanes en algún momento dejaron ir una victoria una ventaja de 24-9. Entonces sí se les emparejaron, sí les costó a los titans. Los titans pelearon, como dices, por recuperarla. La dejaron ir nuevamente cuando los texas anotan un gol de campo de 51 yardas. Y pues la retoman con 37, con un gol de campo de 37 yardas con 0 segundos en el reloj. Entonces, pues sí les sirvió... Los comentarios de J.J. Watt, ojalá los mantengan en mente para la siguiente temporada. de Deshaun Watson es un jugador que, que tiene muchísima promesa, pero tiene que tener a su equipo detrás de él. Necesitan armar un equipo alrededor de él, algo, algún equipo que les dé muchas más oportunidades de, de tener un mejor récord en las temporadas. Sobre todo algo que les dé más juego por tierra, pero bueno, eso ya será análisis para otro episodio. Y bueno, por otro lado, Ryan Tannehill sí es una de las principales razones por las que los titanes están en esta posición como campeones divisionales. Tuvo un juego bastante bueno, 18 pases completos de 27, 216 yardas y un touchdown, que a lo mejor pues no son números tan impresionantes, pero para alguien como él se ven bastante bien.
1: Sí, y la verdad creo que hay que hacer una mención... Especial sobre Ryan Tannehill porque cuando uno piensa en los titanes en esta temporada Piensa en, en juego por tierra, en una defensiva pues que no tiene nombre Y con esto me refiero a que no tiene jugadores en particular que, que te llamen la atención Sino que todos juegan en conjunto y juegan bien, hacen muy bien las cosas a la defensiva y no en un equipo pasador que tiene, que te, que tiene la capacidad de, de generar jugadas explosivas por aire. Y en este partido, de hecho, una de las jugadas más importantes fue un pase largo que tira en, en una de las últimas jugadas del partido a AJ Brown. Donde se meten en, en zona de gol de campo y les da la oportunidad de poder ganar el partido al final. Y, y la verdad es que Tanegil creo... Y para mí al principio de la temporada pues me parecía que, que era muy posible que Tannehill tuviera una regresión a lo que había hecho en, en Miami. Que no había sido algo tan espectacular ni tan constante como lo que ha jugado esta temporada. Y realmente me parece que sin tener números impresionantes como ya lo dices que pues no tiene las estadísticas de Drew Brees o de Patrick Mahomes o de Aaron Rodgers o de Russell Wilson, ¿no? que son los corebacks que te vienen a la mente cuando te dicen los mejores corebacks de la NFL. Pero la verdad es que lo ha hecho muy bien. Ha sabido llevar el rol que le ha pedido el staff de coacheo del equipo. Su rol en el equipo lo ha hecho perfectamente. Ha sabido ejecutarlo. Ha sido muy cuidadoso con el balón, que es muy importante. Y ha podido dar un paso al frente cuando su equipo lo ha necesitado y eso es muy importante. Creo que Ryan Tannehill ha, ha sido una de las revelaciones de este equipo de Titanes en esta temporada y a ver hasta dónde pueden llegar en, en los playoffs.
0: Y bueno, los Titanes estaban peleando el título divisional con los Colts, otro de esos tantos equipos que ya mencionamos que estaban peleando su pase a playoffs. Entonces el juego entre los Colts y los Jaguars será muy, muy importante para esta división y para esta conferencia. Al final de cuentas lo ganan los Colts 28-14 y pues aseguran su pase a playoffs Se quedan sin el título divisional, pero bueno, eso con una conferencia tan cerrada, pues a lo mejor y pasa a segundo plano. El chiste es que tienen oportunidad de estar presentes y de no ver los juegos desde su casa.
1: Pero sí habría sido muy importante para los Colts. Hubo un momento donde tenían el título divisional amarrado. O sea, realmente con pocos segundos en el, en el reloj, los Titanes sacan el partido y, y los Colts estaban a punto de evitar el viaje a, a Buffalo, que es lo que van a tener que hacer. Y más bien iban a recibir un juego de playoffs en casa. Entonces, la diferencia es muy grande. O sea, realmente el, la importancia de ese final de, del partido de, de Titanes contra Tejanos es, es grandísima. Y los Colts son el equipo que, efectivamente, por ganar, a pesar de que no fue un juego bonito, no, no ganaron fácil contra los Jaguares. Y recordemos que. La única victoria de los Jaguares esta temporada fue la semana 1 contra los Colts. Y en este juego de la última semana de la, de la temporada. Pues también les estaban plantando cara y les estaban haciendo difícil la, la, la cosa. Pero bueno, finalmente los Colts hacen lo que tenían que hacer, que era ganar. Y logran asegurar su pase a Playoffs. Aunque les haya tocado bailar con la más fea en este caso porque pues los Bills son el mejor sembrado de los equipos que juega en este fin de semana de wildcards Porque recordemos que los Chiefs, que son la primer, el primer sembrado de la americana, tiene el beneficio del descanso esta semana.
0: Bueno, pero eso pasa cuando te pones en una situación en la que dependes de otro equipo o de varios equipos para ver qué pasa contigo en los playoffs. O sea, si hubieran tenido un par de juegos ganados más, a lo mejor por ejemplo como el de los Steelers en el que se veía que sí podían ganar, otro hubiera sido la historia, pero con esto se tendrían que conformar ni modo, no les tocó la división, pero pues ahí están metidos sobre todo también, gracias a que los delfines perdieron de manera catastrófica contra los Bills un juego que quedó 56-26 vergonzoso la verdad no lo esperábamos, Tua tuvo su peor desempeño de la temporada, esperábamos mucho más de él, y bueno, considerando que tampoco contaban con Fitzpatrick porque estaba fuera por COVID, pues no tenían como esa red de seguridad en que estaban acostumbrados ya a sacar una vez que Tua empezaba como a, a titubear, a no verse tan fino, y pues eso tampoco les funcionó, así como la defensa que no pudo ni meter las manos contra Josh Allen. Por otro lado, pues los Colts también tienen que agradecerle tanto a Josh Allen, que apoyó a los delfines, como a su corredor estrella, Jonathan Taylor, quien prácticamente se echó el equipo al hombro en el último cuarto para despertar a la ofensa que estaba batallando por mantenerse a flote para rescatar la tan necesaria victoria.
1: Sí, y aquí uno de los puntos clave de, de esta temporada de los Colts fue la contratación de Philip Rivers como coreback y vemos en Philip Rivers ahora que realmente no está teniendo un gran desempeño, le ha costado trabajo, justamente como ya decías la semana pasada que jugaron contra contra los Steelers y dejaron ir el partido porque dejaron de correr, pues justamente al buscar pasar un poco más y, y, y recargarse en Rivers para ganar el partido fue que los Steelers vieron la oportunidad de ganarles el partido entonces Rivers les ha dado experiencia en la posición de coreback pero le ha faltado ejecución, desempeño, este, capacidad se le nota la edad, se le nota el cansancio y se ve un poco difícil que, que estos Colts jugando de visitante logren echar afuera a un equipo como los Bills que realmente están jugando a altísimo nivel o sea meterle 56 puntos a un equipo que hasta ese momento estaba calificado a los playoffs no es fácil entonces eh, pues pensar que los Colts van a ir a Búfalo a, a ganarle a, a los Bills es, es pues muy complicado, la verdad.
0: Sí, bueno, Philip Rivers es un coreback que a mí no, nunca me ha terminado de convencer. Me parece que es más show que lo que de verdad tiene para ofrecer, sobre todo a estas alturas de su carrera. Ya tal vez en algún momento sí fue uno de los mejores corebacks, un coreback elite, pero ya ahora es más show, más, como dicen, más en inglés, más bark que bite. Y se la pasa echando pleito y gritando en, en, en la banca, y gritándole a los árbitros, y burlándose de los otros, de los jugadores del equipo contrario, y no hace lo necesario para defender esas tantas palabras que, que está lanzando ahí al aire. ¿No? O sea, sobre todo, sabemos que, por ejemplo, en el juego de la semana 17, en el juego donde necesitaban ganar, que se estaban jugando su pase a playoffs, Consigue nada más 164 yardas. Eso es prácticamente nada para un coreback, ¿no? Entonces, sí, los metió a playoffs. Fue una buena decisión contratarlo en la offseason. Ahí los tiene. Pero, pues, si los puede mantener en, play en playoffs, eso ya es una situación completamente diferente. Sobre todo, como dices, considerando que se van a enfrentar a un equipo como los Bills.
1: Y, bueno, pasando a la conferencia nacional, donde uno de los juegos más interesantes era el juego del domingo por la noche entre Washington y Filadelfia, un juego divisional entre dos equipos que parecía venían levantando y la verdad que fue un juego que quedó a deber muchísimo. Eh, las Águilas estaban eliminados por haber perdido contra los Vaqueros la semana anterior, y Washington con la victoria aseguraba el pase a playoffs, y pues bueno, por lo menos por el orgullo, aunque sea de las Águilas de Filadelfia, se esperaba que dieran un partido un poco más decoroso, y así empezó realmente. Filadelfia inició ganando el partido 14 a 10, y después se van abajo 17-14. En el cuarto cuarto.
0: El tercer cuarto.
1: Y, y, y de repente de forma inexplicable. Completamente inexplicable. Sacaron a, a Jalen Hurts. Metieron a Nate Sotfeld. Porque Carson Wentz no estaba activo. Ni siquiera estuvo equipado en el partido. Y regalaron el juego. Honestamente.
0: Sí, un juego que nos deja muy mal sabor de boca. Un juego que que no se merecía Washington, un juego que, que, que la verdad es que mucha gente está hablando de él y entonces está opacando la victoria de Washington y todo lo, por lo que trabajaron esta temporada, que a lo mejor no fue mucho, pero sí tuvieron que sobrellevar y sobrepasar muchas adversidades de esta temporada, incluyendo que el coach Rivera estuvo en una batalla contra el cáncer mientras estaba llevando a un equipo bastante joven en este momento porque pues está en reconstrucción, tanto por los escándalos de, de acoso sexual como por el cambio de identidad que están manejando con el, con el cambio de nombre, la situación de Alex Smith, que nunca pensamos que lo volveríamos a ver, se gana eh, la titularidad del equipo. Y entonces, en lugar de dejarlos disfrutar esa victoria tan, tan merecida, porque pues a fin de cuentas fue el mejor equipo de una división muy mala, pero el mejor equipo con una muy buena defensiva, un coreback bastante estable que les dio el empuje que necesitaban. Pues en lugar de eso estamos hablando de lo mal que lo hicieron las Águilas, su coach todavía sale a decir que ellos sí estaba, él sí estaba coachando para ganar y la verdad es que eso no se vio. O sea, la verdad es que fue como un insulto para toda la liga, un insulto para el fútbol americano lo que hizo Tenía en cuarta y cuatro, como ya dices, para meter el gol de campo para empatar el juego, 17-17. Tampoco Washington había tenido la capacidad de separarse tanto como les hubiera gustado. Y entonces esa era una decisión bastante importante. Deja a Jalen Hurts en el campo, falla en cuarta y cuatro y lo sienta.
1: Sí, y la verdad todavía más grotesca es la ofensa para los gigantes de Nueva York. Que en el otro juego de, divisional de esta división este de la nacional contra los vaqueros pues era un juego donde era muy importante ya que el que ganara ese partido era el equipo que pasaría a los playoffs en caso de que Washington perdiera el juego de la noche, lo que le daba un, una importancia todavía más alta al juego de Washington y pues la verdad por mucho tiempo se vio que, que era posible que, que Filadelfia le diera la vuelta al partido. Seguramente si, si Hurts hubiera seguido jugando pues hubieran tenido muy buenas chances de ganar el partido. Y entonces de que los gigantes fueran el equipo que, que pasara a playoffs. Pero pues las águilas simplemente regalaron el juego. Es muy claro que lo hicieron así de forma premeditada. Porque de haber ganado el partido, hubieran tenido una selección en el draft mucho más baja. no Se hablaba de, de prácticamente la, la novena selección. Cuando ellos en este momento, habiendo perdido, van a ser la sexta. Entonces, les convenía perder y, y lo hicieron de una forma muy muy evidente y muy grotesca la verdad fue un juego que como bien dices lo, lo único que hizo fue quitarle todo el mérito a, a Washington que realmente es merecidamente el campeón de la división porque como dices todo lo que han pasado se han logrado sobreponer y además de todo realmente son un equipo con una defensiva muy impresionante esa defensiva de Washington Football Team es muy capaz y es todavía más impresionante que estemos hablando de Chase Young, un novato que fue la segunda selección del draft, como el líder de este equipo. Eso es, eso es muy impresionante. Que un novato tome ese, ese puesto y esa y, y, y tome la batuta tan de, de forma tan clara. Sí, tan evidente que, que el equipo realmente se, se haya.
0: Evidente y eficiente.
1: Sí, en una en menos de una temporada él ya es el líder del equipo. No porque el coach haya dicho, sino porque realmente sus compañeros lo han este, arropado como tal y se han puesto detrás de él y, y realmente es un jugador muy impresionante.
0: Al grado que está en la carrera por ser el novato del año.
1: Bueno, seguramente va a ser el novato defensivo del año, sin duda.
0: Bien merecido.
1: Y la verdad es que con, con Alex Smith jugando bien, pues este equipo tiene chance de, de ganar eh, algún, a, algunos partidos. digo Les toca jugar con, con los bucaneros que pues con Tom Brady en estas últimas semanas han, han, han empezado a jugar mucho mejor, la verdad, los, los bucaneros. Y no, no se ve tan, tan fácil para Washington. Pero con el pass rush que tienen, es posible que puedan presionar a, a Brady y obligarlo a cometer algunos errores y estar metidos en el juego. Y si, si Alex Smith no comete errores, pues en una de esas le pueden armar el susto ahí a, a Tampa Bay.
0: Sí, considerando que también Evans no está 100% seguro de que vaya a estar listo para el juego.
1: Sí, sí, sí tuvo una lesión ahí fuerte en el partido de esta semana se revive un poco la discusión de que pues, si no tienes nada para qué jugar, para qué metes a tus a tus titulares, a tus veteranos, pero pues bueno, así es este deporte y pues el que juega, juega, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que estamos viendo con las Águilas de Filadelfia, ¿no?
0: Dato curioso de esta división, tuvieron 11 diferentes corebacks de, en esta temporada entre los cuatro equipos, algo que no pasaba en Muchos años.
1: Sí, pues de hecho los dos equipos que tuvieron menos corebacks titulares en la temporada fueron Filadelfia que tuvo a Carson Wentz y a Jalen Hurts y Gigantes que tuvo a Daniel Jones y a Colt McCoy. Eh, tanto Washington como Dallas tuvieron más rotación en la titularidad por el coreback y efectivamente pues 11, 11 diferentes corebacks titulares es una estadística que habla muy mal de la división el, el contraste es evidente no entre la conferencia nacional y la conferencia americana donde un equipo como miami que con un récord de 10 6 queda fuera de los playoffs y por otro lado, de este en, en, la, en la nacional, pues Washington entran a playoffs con un récord de 7-9 y también los Osos se meten como el último comodín con un récord de 8-8, ¿no? Entonces sí, la, el contraste muy, muy, muy difícil de, de absorber ahí para, para los fans de los, de los delfines de Miami ver que de un lado... Con un récord mucho peor que el que ellos tenían, pues hubo, hubo espacio. Y por otro lado, en la americana no tuvieron la suerte.
0: Y ya que mencionas a uh, los Bears, también había otro juego importante que tenían que tener en cuenta para Playoffs: el juego entre los Rams y los Cardinals, que iba a decidir quién tenía el último lugar de comodines. Si Arizona. ...le ganaba a los Rams... ...los Bears podían quedarse fuera... ...pero pues final de cuentas no fue así... ...los Rams les ganan... ...18-7... ...un juego que... ...pues se podía poner interesante... ...porque Jared Goff... ...como ya habíamos dicho la semana pasada... ...estaba fuera por su operación... ...y Kyler Murray estuvo durante la semana... ...en duda... ...finalmente sí entra a jugar... ...pero no estaba recuperado... ...al 100%... Eh, se vuelve a, a lastimar el tobillo y tiene que salir del juego. Intentó regresar con 14 minutos por jugar, pero la verdad es que ya no tuvo ningún impacto contra una defensa que sabía que Kyler Murray no podía correr, que es lo que mejor hace.
1: Y realmente los Rams califican a playoffs y no se llevan la división porque los Seahawks hacen lo propio en, en su juego contra los 49, asegurándose el título divisional, y entonces los Rams simplemente califican a, a Playoffs como, como el segundo comodín, dejando fuera a, a Arizona y dándole a los Osos la posibilidad de calificarse aún perdiendo el juego contra Green Bay.
0: Parecía que no iba a ser así, al principio iban bastante cerca, el marcador estaba sí. poniendo nerviosos a algunos de sus fans, sobre todo a, a nuestro amigo Ángel.
1: Sí, sí, hubo un momento en el que parecía que los osos podían hacer este, la hombrada, que las cosas podían sacudirse un poquito ahí en la, en la conferencia nacional, porque Santos gana también de forma dominante a las Panteras, eh, Seahawks iba ganando también y entonces podía darse ahí una situación de un triple empate que pudiera haber cambiado pues la siembra de los primeros lugares de la, de la conferencia.
0: Sí, porque recordemos que si los Packers por ejemplo perdían y los Santos perdían Seattle tenía la oportunidad de quedarse con el bye por ser el primer sembrado, si los Packers perdían, los Seahawks ganaban y los Santos ganaban, ganaba. se daba el triple empate.
1: Donde era muy probable que los Santos pudieran Brincaran. brincar a Green Bay, que al final de cuentas tiene el, el desempate en el, en el juego pues entre ellos. Y entonces por eso era importante este tema del triple empate para Santos. Finalmente pues Green Bay saca el juego fácilmente. Aaron Rodgers para muchos se, se afianza como el MVP de la liga. Davante Adams es uno de los receptores más dominantes de la, de la NFL. Y logran asegurarse recibir playoffs en casa. Así que pues todos tendrán que visitar Lambeau para llegar al, al, al juego del Super Bowl por el lado de la Nacional. Y pues eso será más adelante, pero por el momento este juego entre los Rams y los Cardenales pues tenía ese, pues esa importancia de que si Arizona ganaba podía echar fuera a los, a los Osos no se da el caso porque realmente la defensiva de los Rams fue muy dominante y seguramente tendrán que depender de esa defensiva dominante si es que quieren seguir adelante en los playoffs porque parece que Jared Goff pues no estaría recuperado de la lesión y de la operación del dedo para la siguiente temporada y entonces se el empieza juego. sí perdón para el siguiente juego eh, de comodines contra Seattle justamente y se empieza a rumorar que este muchacho Wolford va a ser el coreback titular para el juego entre ellos de playoff y entonces volveremos a ver a la defensiva de los Rams pues ser la piedra angular del equipo y, de, y, que, y que dependan de, de ellos para poder ser relevantes porque en este juego contra Arizona realmente pues casi la mitad de los puntos los anota la defensa.
0: Sí, con un safety y un pick six, entonces pues sí es algo que pone muy de nervios a los fans de los Seahawks, sobre todo a mí, porque pues hemos visto a la, a la ofensa de los Seahawks tambalearse un poquito, la línea ofensiva no le da la protección y el tiempo necesario a Russell Wilson para, para estar seguro en la bolsa o tener chance de salir a correr, eh, también como ya hemos discutido muchas veces Russell Wilson tarda mucho en lanzar el balón entonces una defensiva fuerte como la que vimos esta semana podría causarles algunos problemas por otro lado como ya habíamos dicho también la defensiva de los Seahawks ha despertado y entonces puede ser el punto fuerte en contra de John Wolford se ponen las pilas y hacen muy bien el pass rush y arman un, un, un buen plan de juegos esperando que pues llama a Adams que no han dicho nada, que recordemos que esta semana salió lastimado del juego ¿eh? del hombro, eh, esperemos que pues, pueda ser far parte de del juego porque es un pilar bastante importante tanto pues técnicamente como emocionalmente en la defensa de los Seahawks, pueda estar en el juego, pero pues también esto les puede dar una ventaja sobre los Rams.
1: A, a mí realmente me parece que, que si, si Goff no juega este partido de playoffs, los Rams tienen pocas chances. O sea, es difícil que un coreback que está teniendo su segundo juego como titular en la liga pueda descifrar a una defensiva como la de los Seahawks en, en un juego de playoffs. Y por otro lado, cargarle todo el peso a la defensiva me parece demasiado. O sea, llegaría a un punto donde la defensiva de tanto tiempo que estar adentro, de tener que, tanta presión, de tener que. y, y, y si en especial si, si los Seahawks logran mantener algunos drives largos con el juego por tierra que han ido recuperando y han ido encontrando con, con, con Carson desde que regresó. La verdad me parece mucho mucho peso para la, para la defensiva y creo que en algún momento Russell Wilson puede encontrar los espacios que necesita para, para explotar y, y sacar el partido. Entonces yo, yo veo muy complicado que si Wolford juega, que tenga primero que nada un juego sin errores que fue prácticamente lo que tuvo en el juego contra Arizona después de la primera serie ofensiva donde la interceptaron después de eso, cero errores para Wolford y la defensiva fue la que cerró la, eh, el trabajo, me parece que eso eh, va a ser muy difícil de, de lograr en un partido contra, contra Seattle
0: ojalá tengas voz de profeta el último juego del que queremos hablar, que también tenía repercusiones importantes en playoffs, es el de Ravens contra los Bengals un juego también bastante penoso, la verdad, porque fue casi una blanqueada. No no quedaron en ceros nomás porque se esforzaron. Quedó 38-3 el marcador. A veces los marcadores no cuentan la historia completa. A veces equipos que lo hacen muy bien no, no anotan muchos puntos, pero esta vez no fue el caso. El marcador refleja tal cual el juego que vimos por ejemplo, los Bengals solo consiguieron 7 yardas totales en la primera mitad y tuvieron el control del balón por menos de 5 minutos permitiendo que los Ravens se fueran arriba 17-0 tampoco era una ventaja gigante para los números que estaban metiendo, pero pues fue algo de lo que no se podían recuperar
1: Pues sí, vimos de nueva cuenta el muy dominante juego por tierra de los, de los Ravens un juego por tierra que es liderado a todas luces por
0: la Mar Jackson.
1: Y que la verdad, pues habíamos habíamos dejado de ver un poquito después de que Jackson estuvo fuera por, por COVID. Ahora está empezando a, a recuperar ese nivel justo en el mejor momento, ¿no? Y, y entonces están los, los Ravens llegando o, o mostrando su mejor versión justo antes de su juego contra los Titanes en, en Playoffs, que va a ser otro de los juegos muy interesantes. Dos equipos que se jactan de ser muy buenos en el juego por tierra y de tener defensivas bastante fuertes. Entonces será un partido...
0: Bastante corto, si corren tanto.
1: Donde además de todo, pues se vean... Eh, equipos con características muy similares enfrentarse entre sí y veremos si en esta ocasión efectivamente Jackson tiene la capacidad de quitarse el estigma de no poder jugar bien en los juegos importantes recordemos que pues Jackson nunca ha ganado un juego de playoffs y ha estado en playoffs en dos ocasiones ya entonces pues bueno será, eh, será en esta ocasión que, que veamos que rompa su pequeño maleficio o los titanes lograrán doblegarlos y seguir adelante en, en estos playoffs de, de la temporada de la NFL por otro lado pues los, los Bengals pues fueron lo que dijimos que iban a hacer durante toda la temporada al final de cuentas una temporada que se vio pues echada a perder un poco por la lesión de de Joe Burrow que de hecho ya hay videos donde camina después de su, de su operación de la rodilla le falta mucho a este equipo de los, de los Bengals para ser un equipo realmente competitivo tendrán de nueva cuenta una selección muy alta en el draft con la que puedan seleccionar a, a algún jugador eh, que marque una diferencia y les ayude realmente a a mejorar, necesitan urgentemente linieros ofensivos que
0: le Protegen ayuden a, a proteger
1: Burrow. a este coreback.
0: También todo va a depender de si Joe Burrow está listo para regresar la próxima temporada a principios. ¿no? O sea, en, en un momento en el que pueda alcanzar a hacer un impacto real. No si regresan la semana 15, 16, pues eso ya... Es otra historia, entonces, pues, vamos a tener que estar muy al pendiente de, de su recuperación y de su pretemporada.
1: Pues bueno, entonces, los juegos de el Super Wild Card Weekend, uh -huh. como ha sido denominada, recordemos que este es el primer año en la historia de la NFL que tenemos tres juegos de comodines en cada una de las conferencias por la expansión de los playoffs y, y la inclusión de un séptimo equipo en cada una de las conferencias. Entonces el sábado tenemos tres partidos. En la mañana Colts contra Bills en Buffalo. A las 12 del día. En la tarde Rams. Contra Seahawks en Seattle.
0: A las 3.40.
1: Y en la noche, Tampa Bay contra Washington en Washington.
0: A las 7 de la noche. Por otro lado, el domingo tenemos también tres juegos. Dos de la conferencia americana y uno de la conferencia nacional. El juego de la mañana es Ravens contra Titanes. En Tennessee, el juego de la tarde es Bears contra los Santos. En Nueva Orleans Y el juego de la noche Browns contra los Steelers en Pittsburgh
1: Y bueno pues aquí ya hemos mencionado Un poco de cada uno de estos partidos Que tendremos en, entre sábado y domingo Pero pues obviamente Los, los juegos atractivos Más atractivos es pues El juego entre los Rams y los Seahawks el juego entre los Ravens y los Titanes. El juego entre los Browns y los Steelers. Y échenle un ojito a ese partido entre Bucaneros y Washington. Si la defensa de Washington puede presionar a Tom Brady de forma constante y logra sacarlo de su zona de confort. Puede ser que Washington dé la sorpresa en este, en este fin de semana de, de Wildcards
0: y qué gusto nos daría la verdad por, por todo lo que ya mencionamos que han pasado y que han hecho y como ya habíamos mencionado en muchas ocasiones esa justo es la clave contra Tom Brady, porque si lo presionas y lo distraes, se empieza a confundir, a enojar a desconcentrar y todo va a cuesta abajo, entonces Chase Young, si nos estás escuchando ya sabes lo que tienes que hacer
1: y bueno, para mí, predicciones de este fin de semana de Wild Cards. Yo voy Bills, voy Seahawks. Me encantaría, pero no creo que lo logren. Entonces voy Bucaneros, Titanes, Santos y Browns.
0: Pues tenemos casi los mismos picks. Yo también voy Bills, Seahawks, Bucks en los Juegos del Sábado. Y para el domingo yo voy Ravens, Saints y Browns. La verdad es que me daría muchísimo gusto que los Browns dejaran fuera a los Steelers. Tal vez mucha gente no, 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 no lo ve así, sobre todo aquí en México, que hay tantos fans de los Steelers, pero después de ver los últimos cuatro juegos de los Steelers de esta temporada, me parece que, que son un equipo no tan confiable y los Browns han despertado y como ya habíamos dicho, si logran tener una buena semana de entrenamiento y... Regresar al paso que traían, yo creo que tienen todas las posibilidades de llevarse el juego aún cuando estén de visitantes
1: Pues bueno, este es el final de nuestro episodio de la semana 17 Ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes nuestra pasión por este deporte durante todo lo largo de esta temporada regular Esperemos que sea la primera temporada de muchas en las que podamos hacer este podcast para ustedes. Y pues viene lo mejor de aquí al Super Bowl. Todavía nos quedan cuatro semanas y esperemos que sean mucho más emocionantes de lo que ha sido la temporada regular de 2020 de la NFL.
0: No nos estamos despidiendo, como ya dijiste, todavía vamos a estar aquí cada semana hasta el Super Bowl. Después tal vez nos tomemos un pequeño break, porque el mundo del americano también se toma un break y no hay muchas cosas interesantes, pero todo lo que viene en estos siguientes episodios va a estar bastante interesante. Vamos a ver si nuestras predicciones son correctas, si sus predicciones son correctas. Si quieren compartirnoslas ya saben a través de nuestro Facebook de Tocho Morocho o nuestro correo electrónico de tocho morocho pod gmail.com Estamos abiertos igual como siempre a sus sugerencias, comentarios, peticiones y bueno, nos vemos aquí la próxima semana después de la ronda de Comodines para ver qué equipos siguen vivos y qué equipos se han quedado en la batalla.
1: Gracias por escucharnos. Compartan con sus amigos, con su familia, con sus hermanos del fútbol americano. Díganles que escuchan este gran podcast y nos vemos la próxima semana. Bye.